0: Восточная шкатулка. Здравствуйте. В студии Евгений Яковлев и Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, Высшей школы экономики, автор и программы «Восточная шкатулка». Здравствуйте. 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 Внимание всей мировой общественности несколько дней приковано к Сингапуру, там прошли саммит Азианы и Восточно-Азиатский саммит. Участие в мероприятиях принимал, конечно, президент России Владимир Путин. Визит главы государства продлился три дня, за которые Путин провел множество важных встреч, в том числе на высшем уровне. Это серьезный, действительно такой всеобъемлющий визит.
1: Да, именно такова официальная информация, как вы ее озвучили, но за этой официальной информацией столько много мелких, но очень важных деталей, которые, на мой взгляд, ускользяют от внимания. И вот на них бы я как раз хотел обратить внимание. Во-первых, три дня – это много для Путина. Обычно Путин делал такие, как обычно любят говорить, флэш-визиты в Китай. бывал он в такую большую страну прилетает на один день, проводит переговоры улетает. Коротко, четко по делу. Да, потому что считается, что и так уже много отрегулировано, Надо просто обсудить какие-то, ну, не буду говорить мелочи, то есть важные дела, но быстро и возвращаться. Три дня это много. Это значит, визит важен. Это правда. Это первый момент, который, на мой взгляд, надо обращать внимание. Второй очень важный момент – это вообще визит в Сингапур руководителя страны, потому что, на мой взгляд, Сингапур как государство и как партнер просто недооценивалось долгое время, мы к этому, может быть, вернемся, но сейчас просто скажу, что Сингапур – это входные ворота в Азию, и когда вы хотите сделать свой бизнес в Азии, работать в Азии, у вас в голове должны быть две страны – Гонконг и Сингапур, для каждой есть своя, своя функция. И я думаю, что если это не прорыв, то это очень важный шаг, потому что в Сингапуре работает почти 650 российских компаний, точнее, зарегистрированные, это важный момент. Один из самых активных деловых советов – это Российско-Сингапурский деловой совет, и, на мой взгляд, там работают очень хорошие и очень грамотные ребята с российской стороны, которые понимают, суть Сингапура давно пытались… Продвинуть вот эту сингапурскую тематику, но только сейчас тут удалось. Ну и наконец, еще одна мелочь, которая ускользает. Обратите внимание, что на одной площадке сначала проходит АСИАН заседание стран... встреч стран АСИАН, десятка стран АСИАН, и потом вот этот вот евро... азиатский... Восточно-азиатский... Восточно-азиатский... восточно-азиатская встреча, саммит, саммит. Россия формально присоединилась в 2011 году, то есть довольно давно но никогда президент не принимал участия в такой крупной встрече». И потому что для нас основным и, может быть, даже ключевым партнером всегда был, остается Китай. И если спросить даже убывателя, а что вообще знают о российско-индонезийских, российско-сингапурских отношениях, я думаю, что многие даже не вспомнят, что эти страны являются частью одного большого региона, который называется Юго-Восточная Азия, что это Асиан, и просто этот регион игнорировался. Игнорировался по понятным причинам, потому что любая перевозка оттуда – это очень долго, это очень дорого. Эти страны, как считались, ну, по сравнению с Китаем, с недоразвитой экономикой, ну, еще раз говорю, относительно Китая, они слишком разные, в том плане, что есть очень развитый Вьетнам, который давным-давно обогнал по количеству инвестиций, не по объемам, а по количеству интеракций, интеракций, инвестиций Китай. И есть ну, Сингапур, который один из центров вообще, технологий новых, и есть Страны размытые очень, та же самая Индонезия, где проживает, с одной стороны, 265 миллионов человек, гигантский регион, а с другой стороны, есть несколько крупных урбанизированных центров типа Джакарты, Бандунга с огромной плотностью населения, есть просто джунгли, где нет промышленности, нет вообще как таковой серьезной даже торговли, где живут люди, ну, хотел сказать, сельским хозяйством, но даже и его нет, строго говоря, это вот собирательства как таковое. А вот Камбоджа, например, тоже. Камбоджа такая же. И вот эти страны сейчас пытаются привлечь инвестиции кому мы все опять таки поговорим об этом как они это делают потому что для нас тоже хороший урок когда страны с одной стороны оан очень долго сидели спокойно получали небольшие инвестиции потому что страны были дешевые промышленности особо не было и вот они сидя спокойно забыли что нужно не просто говорить о том какие они хорошие но предлагать комплекс мер для привлечения инвестиций вот сейчас они этим и заботились. И вот сразу же после встречи со стран АSEAN происходит встреча Восточно-Азиатский форум, Восточно-Азиатский саммит. По сути дела он заключается в том, что стран АSEAN, десятка стран, встречаются с теми странами, которые сотрудничают с АSEAN, но не являются географически или исторически частью АSEAN. Это, прежде всего, Австралия, Новая Зеландия, это Китай, это Япония, это Россия – И раньше была такая ну, стандартная формула «Ассиан плюс один», «Ассиан плюс Китай», «Ассиан плюс Россия». И это была такая скорее формальная история, когда ну, просто для поддержания отношений люди, лидеры стран встречались, говорили друг с другом. Сейчас стало понятно, что Россия действительно озаботилась тем, чтобы стать игроком в Азии. А это не так просто, потому что, на мой взгляд, очень долго Развивая отношения с Китаем, мы постепенно все больше и больше подпадаем в тень Китая. И вот когда сейчас Россию обсуждают роль России в Азии, все время говорят, говорят о связке России и Китая. Точнее, Китай Россия. Вот Китай мощный, влиятельный. Игрок в Азии, ну и Россия вместе с ним, так далее. Младший брат. Младший брат. Вот, честно говоря, очень не хочется. Вот это разделение на младших старших братьев, оно очень хорошо, кстати говоря, для азиатской тематики, именно действительно, когда два человека знакомятся в Китае, они сразу установят возраст друг друга. Чтобы установить вот эту иерархию, называют либо Дага, то есть старший брат, либо Сяуди, младший брат. Вот так устанавливаются вот эти отношения. Все это здорово, и многие очень любят играться в это, я вот иностранцы, европейцы, которые приезжают в Китай, но вообще-то нам надо все-таки оставаться на позициях своих интересов, и там не братьев старших, младших, а позиции взаимной выгодности. И вот когда Россия сейчас начинает играть самостоятельную игру в Азии, то есть идет уже в глубины Азии, на мой взгляд, это очень правильный заход, и на мой взгляд еще Китай не совсем очарован этими шагами России, потому что вообще Китай любит, чтобы все делалось через него, что Китай был бы основным провайдером, неважно России или любой другой страны, которая уходит в Азию. Интересы, конечно, наши торговой со странами осян, может быть, не столь велики, даже не столь велики, они не могут быть столь же велики, как с Китаем, с которым у нас сейчас подходит до 100 миллиардов долларов торговый оборот, но ведь, с другой стороны, есть у нас и другие интересы, вот просто покажу. Почему вообще интересен Сингапур для России? Дело в том, что Сингапур изначально был так устроен, я напомню, что Сингапур – это очень молодое государство, оно образовалось в 1965 году. А до этого оно было ровно год частью Малайзии. Малайзия в 1964 году тогда Малакка приобретает независимость от Великобритании, и Сингапур существует как часть этой вот нового, нового образования. Уже тогда Ли Юй, тогдашний лидер тогда еще вот этой, этой провинции этого штата, прошу прощения, поскольку я напомню, что в Малайзии штаты как, как полу образования, Ли Куань начинает, ну, не буду говорить движение за неприсоединение, он начинает возмущать спокойствие, он говорит, что все делается неправильно, что надо бороться с коррупцией, что это самое главное, сделать это невозможно в таких гигантских масштабах, и Сингапур выделяется, получает независимость, Ли Куань-Ю становится президентом. И по всему миру стало известно, что первое, что он делает, он делает четыре важных шага, на мой взгляд. Первое – он начинает тотальную борьбу с коррупцией, он увольняет всю полицию вообще, выводит за штат и выбирает новую. Все тогда говорили, как это возможно в государстве, где ну, сейчас там прозывают 6,5 миллионов людей, где вообще набрать новых полицейских? Этих уволят это полдела, что с другими, как их набрать? Он набрал, все нормально. Он дает им хорошую зарплату, он создает новую систему госслужбы, когда если ты госслужащий… Ты защищен этим государством. Хороший чиновник, сытый чиновник, да? Это сытый чиновник. Это чиновник, у у которого не болит голова, откуда взять деньги, чтобы, не знаю, на лечение, чтобы его дети хорошо учились. Он будет обеспечен прозрачным образом. У него есть прозрачная зарплата. Поскольку, ну это мы хорошо знаем, по крайней мере, по фильмам, как там американские полицейские собираются в каких-нибудь барах, вот где сидят только полицейские, беседуют между собой, вот Ликуаний посудил, сути, довел ту идею до логического просто абсурда, можно сказать, он сделал закрытые клубы для полицейских. Хотите напиться, хотите поспорить друг с другом, добро пожаловать тут есть клуб, выпивка, бассейн, теннисный корт, вот будьте там. Но не надо выходить на люди нетрезвыми, полицейский должен быть примером. И он сделал это, полиция перестала быть коррумпированной. Как только полиция перестала быть коррумпированной и стала эффективной, она стала же бороться с такой же коррупцией в государстве, как именно в том виде, в котором сама полиция была еще несколько лет назад. Это второй большой шаг – борьба с коррупцией в государстве. Действительно нулевая толерантность была к коррупции. Ликуандю сам когда-то признавался, что когда его спрашивали, что ему, во что ему обошлась эта борьба с коррупцией, он сказал: ну как, прежде всего в потерю моего лучшего друга. И тогда еще прозвучали слова Ликуандю просто прогреми на весь мир: что если хотите начать борьбу с коррупцией, начинайте со своей семьи. И люди, люди писали, люди, как мы общаемся сказали, стучали. И было много возмущений, потому что никто не понимал, что во сколько вообще возможно в азиатской стране бороться с коррупцией. А что это коррупция? Это же кланы, это знакомые, это твоя же семья, это да. не взятки.
0: Извините, перебью, да. а стучали для того, чтобы сделать плохо другому, или действительно люди идеологически хотели победить коррупцию?
1: Я думаю, что были обижены, были люди, которые друг на друга обижены, и Ле его окружение прекрасно это понимали, была проверка. Это это вот не, не надо думать, что это как в сталинские времена, если есть донос, то обязательно посадят и расстреляют. Нет, была проверка. Если это было установлено, а чаще всего это так и было, многих сажали, многих снимали с должностей, кончилось с тем, что, если я не ошибаюсь, вот буквально в несколько лет назад посадили и сняли руководителя комиссии по борьбе с коррупцией за коррупцию, и многие говорили, слушайте, может быть, не надо так делать, потому что, ну что же мы на весь мир, так сказать, раздеваемся прелюдно. но оказалось, что нет, правильно, и вот оказалось две таких реальности – Сингапур очищающийся, самоочищающийся, и Малайзия, частью которой Сингапур недавно был, и Китай, кстати говоря, где эта коррупция была на уровне обиходной жизни, где без подарка нельзя было прийти, не говоря уже там о взятках, где госзаказ – это всегда был госраспил. В Сингапуре это прекратили. Вот это второй момент, что сделал Ликвандию. Третий очень важный момент он понял, что на уровне того качества кадров, которые есть в Сингапуре, жить невозможно. Сингапур, равно как и балазия до этого, отстал на десятилетия, может быть, там, на 50-60 лет вообще от мирового развития, ни технологий, ничего. И он вводит… Вот, казалось бы, что нужно сделать – потому что любая страна, неважно это ли, либо африканская страна, латиноамериканская, она всех говорит, вы знаете, нужно развивать образование, нужно повышать, и после этого эта страна обычно обращается куда-нибудь в либо Мировой валютный фонд, либо в Мирбанк, Мировой банк, дайте деньги. Дело не в деньгах, потому что для развития науки и образования важна не только зарплата, она, конечно, играет свою роль, важно еще окружение вот если мы возьмем, я расскажу реальный пример, мой добрый знакомый, который долгое время руководил португалец, который руководил университетом в Макао, в бывшей португальской колонии, вдруг получил высокоплачиваемую должность возглавить стать ими руководителя университета в Нигерии. И плата прекрасная. Я буквально недавно с ним говорил, он сказал, что я вдруг понял, что Ни за какие деньги невозможно в этой стране построить Оксфорд, ну потому что… и дело не в деньгах, дело в том, что нужно выстраивать школу. И вот я думаю, что и Лекуаньё, и все ребята в Сингапуре понимали, что ситуация та же самая. Что они сделали? Они ввели преподавание только на английском языке, как так, закричали многие, да вы что, зачем это нужно? У нас есть национальный, ну, во-первых, там есть китайский язык как основной, многие очень говорят по-малайски, от британцев остался английский язык, который не был так уж обиходным, но как-то так там придавать национальный интерес, наоборот, национальное возрождение, но он очень четко рассчитал, все основные учебники, все основные научные труды, они сдаются на английском языке, если вы не знаете английского, вы не вписаны в ту систему, которая существует в мире откуда взять преподавателей, давайте приглашать из Англии, давайте приглашать из других стран, приехали преподаватели из Гонконга, и сегодня первый университет в Азии по качеству, самый вот, топ номер один – это Сингапурский Наньянский университет. Если вы хотите получить лучшее, одно из лучших в мире образований или лучше в Азии, добро пожаловать на Наньянский университет. Это дорого? Это дорого для иностранца, и, например, какие-нибудь бизнес-школы в Наньянском университете за год стоят 30-50 тысяч долларов, ну, это такая стандартная цена, но при этом вы можете получить грант на образование, можете обучаться и в магистратуре, и в бакалавриате бесплатно, и Наньянский университет – это целый город, где вы ездите на таких электрокарах, это абсолютно то, что называется сегодня «смарт-сити», вот такой смарт-университет, где все пронизано технологиями, и они сегодня зарабатывают очень много денег не на студентах, а на том, что многие компании крупные, размещают у них заказы, например, на вот одна из российских компаний, которая занимается производством спортивной, спортивной одежды, спортивной, спортивного оборудования, разместила там заказ на разработку новых, новый типа тканей, которые убивают микробов, что для спортсмена очень важно, и это все оплачивается, а как оплачивается отдельный разговор, тоже очень интересный, но самое главное – это крупнейший сегодня мировой научный центр. И вот это еще, что, естественно, кадры, качество кадров в Сингапуре лучшее в Азии, лучше вы не найдете. Оно даже лучше, чем в Японии, не говоря уже о Китае и там, тем более о других государствах. Еще последнее, ну последнее по перечислению, но не по важности, Ликундюй по- очень интересно построил экономику, потому что, собственно говоря, что, чем занимался Сингапур до этого времени? Это была сельскохозяйственная страна и порт. Вот Ле Куандюй сделал так, что все государственные активы он сосредоточил в, рамках, в руках одной ровно компании, государственного холдинга, которая называется, и до сих пор существует, называется Тимосек. сути, государственный холдинг – если вы хотели создавать свою компанию, и у вас не было денег, у вас есть интересная идея для стартапа, вы приходите в Тимосек и говорите им, я хочу заниматься разработкой новых, например, печатных плат. Тимосек говорит, отлично, мы вам дадим деньги, вы становитесь частью нашего холдинга, поскольку мы должны смотреть, как расходятся наши деньги, но вы давайте сами, мы вам поможем, мы даже будем продвигать ваши технологии. Ну, как бизнес-инкубатор такой. Это абсолютно точно, да и был бизнес-инкубатор, и Тимосек, а Тимосек получал деньги от государства, То есть получалось, что Многие говорили, вы знаете, так нельзя, будет коррупция как-то, один монополист на этом рынке, вот. но, тем не менее, вообще я напомню еще раз, что государство не столь велико по количеству людей, и оказалось, что не страшно. Сегодня сам по себе Тимасек владеет портом сингапурским, владеет целым рядом телекоммуникационных компаний, у него штаб-квартира на Манхэттене. Но самое главное, он стал вот этим инкубатором, откуда начали развиваться многие-многие сингапурские фирмы, которые потом уже стали сильно почековаться по всему миру. Но и этого было мало. Во времена Ликваньё и уже сейчас, поскольку сейчас, ну, естественно, власть сменилась, но не сменилась сама всем управления, введены были беспрецедентные системы поддержки бизнесов и стартапов то есть сингапур нашел свое место именно как часть стартапа если например у вас есть если вы даже иностранец у вас есть интересные идеи вы собираетесь заниматься новыми технологиями вы в сингапуре можете создать свою компанию и получить это называется поддержка Пионерских, то есть передовых проектов, вы можете получить стартовый капитал, не инвестицию, не взять в кредит, а просто капитал от правительства, если ваша компания работает на территории Сингапура. Главное работайте на нашей территории. Еще раз говорю, это не кредит, его не надо отдавать. Обманывать не надо. Многие сразу думают, о, надо поехать, что-нибудь предложить, взять деньги, и потом еще вещей. Нет, там все очень жестко проверяется. Но при этом, если у вас новые технологии, вы освобождаетесь от налогов на какое-то время. Это может быть, например, на от одного до десяти лет, или у вас налоговые каникулы, или уменьшение этих налогов. Главное, производите что-то. У вас есть льготы по аренде помещений, у вас льготы по аренде земли. То есть... Именно туда сразу же потянулись самые разные люди с интересными идеями.
0: Но таким образом, если российский бизнес переезжает туда, он становится сингапурским бизнесом. У вас становится
1: сингапурским бизнесом, но тогда надо просто делать российский бизнес точно таким же. Ведь вопрос в том, что… Я понимаю, мы боимся дать слишком много льгот бизнесу, потому что неизвестно, куда его понесет. Мы боимся коррупции, это правильно. Но ведь у нас же были такие же попытки. У нас есть технопартия, Сколково, идея была такая же, Роснана, которая идея была та же самая. Но почему-то в гигантских масштабах это не срабатывает. Вот когда каждый раз спрашивают, чем, что вот Роснана, какие проекты продвинула, а там же идея такая же, вы можете прийти своим проектам, вы можете получить финансирование. Роснана теоретически должно продвигать эти проекты на внешний мир, и система выстроена, в общем, правильно. Но вот начинаются разпуски, вот какие идеи не просто выстрелили, а какие реализованы по всему миру. В Сингапуре таких идей тысячи. Например, вот мы сами сейчас сидим перед компьютером, перед микрофонами, очень многие аудиочипы, они как раз были созданы в Сингапуре, все эти знаменитые компьютерщики, не знаю, саундбластеры, это все было стартапами в Сингапуре, и в этом плане… Конечно же, до сих пор Сингапур это не просто входные ворота в Азию, это отдельный разговор, а это входные ворота высокотехнологичный бизнес. Вот порт с одной стороны, погрузка, разгрузка, с другой стороны высокие технологии, это, конечно, Сингапур. И приход России в Сингапур, почему собственно, я, собственно, рассказываю, приход России в Сингапур это приход на самом деле в мир реального 22 века. Не только по своим технологиям, а по тому, как построено государство. Оно жесткое, оно строгое оно не терпит нарушений. Ну, Обычно все друг другу расскажут, что если в Сингапуре бросить жвачку на улицу, там тебя арестуют, это правда, но не арестуют, конечно, будет штраф, но дело не в этом. Дело в том, что Сингапур четко установил условия игры для своих граждан и вообще для любых приезжих. Если вы хотите работать и развивать бизнес, добро, пожаловать, деньги выделят, помещение выделят. Если вы будете нарушать, вы вылетите оттуда за милую душу. Если вы нарушаете банковское законодательство, пытаетесь через Сингапур каким-то образом отмывать деньги, вскроется моментально. Сингапурские технологии в этом плане работают. Но с другой стороны, например, Сингапур – это, по-моему, самая, наверное, активная страна, которая выделяет массу пособий для, ну, на самые разные нужды, на свадьбу. Вот вы женщина или девушка уходит замуж в Сингапур, или за сингапурца выделяется пособие. От государства. У вас рождается ребенок на первом, втором, на третьем пособие. У вас пожилые родители, скажем, от 55, по-моему, до 65 лет это один уровень пособия, они при этом могут работать. 65 и там выше еще больше пособия. То есть сингапурец защищен. Сингапурцам стать сложно получится сингапурское гражданство. Но зато в Сингапуре люди, которые там посвятили себя Сингапуру, жить в нем хорошо и самое главное безопасно. Давайте пока вернемся в Москву, в студию
0: «Вести ФМ». У нас выпуск новостей, после него продолжим. Восточная шкатулка И мы продолжаем с Алексеем Масловым. Мы говорили о Сингапуре, о визите президента Владимира Путина и его участии в саммите «Осеан» и в Восточно-Азиатском саммите. Владимир Путин приглашает бизнесменов из ОСЕАН на предстоящие российские экономические форумы в Петербурге и в Владивостоке. Что нам есть предложить азиатскому бизнесу?
1: Ну, во-первых, действительно самое главное, что для нас Сингапур – это способ выведения российских товаров на азиатский рынок, на рынок Юго-Восточной Азии, потому что я напомню, что страна ОСЕАН – это прежде всего безналоговая зона. Это значит, что если товар пересекает границу и, например, попадает в Сингапур, опять-таки, в крупнейший порт, из этого порта мы можем разбрасывать, разводить свои товары без налогов практически по всем странам. Сингапур удобен для подвоза товаров, потому что из Владивостока, из находки наши товары могут достигать Сингапура, и речь идет вот здесь как раз самый, самый сложный, наверное, момент, что Россия может поставлять. У России сейчас, помимо стандартных нефти, газа и вообще энергоресурсов есть не такой же большой спектр того, что вот экспорт их товаров. Тем не менее, значит, я думаю, что довольно хорошо сейчас может пойти некоторые, например, новые российские технологии. Вот та же самая то, что мы обсуждали, та же самая антибактериальная одежда, которая разработана совместно, или экологически чистое питание, вот то, что называется органическая пища. Хорошо идет в Азии поставки российской косметики. Но опять-таки мы не должны сравнивать это с монстрами косметического бизнеса, но российская органическая косметика уже начинает формировать свой, так сказать, не бренд, а узнаваемость, что российская косметика безопасна, полезна, зеленая косметика. Надо очень много, по сути дела, сейчас вложить в раскручивание российского бренда. Я поясню, о чем тут идет речь. Не какого-то конкретно, а вообще российского как такового. Вот Китай, который очень много вкладывал в создание позитивного имиджа для себя, одно время упустил имидж товаров как таковых, вот не случайно россияне говорят, о, это китайское, значит, это плохое, но сейчас, но сейчас это же мировые товары, мирового уровень китайские. но когда-то вот этот однажды сформированный негативный имидж, он сегодня бьет по многим китайским товарам. Вот нам сейчас надо сформировать позитивный имидж всего, что сделано в России. И это большие денежные затраты. Это не может сделать ни одна компания, отдельно взятая вот в регионе Азии, это не может сделать какая-то отдельная, скажем, государственная контора. Ну, например, очень много делает позитивного РЭЦ, российский экспортный центр, очень много делает позитивного и Минпромторг, и много делает и Министерство Минэкономразвития, но, на мой взгляд, все таки мало потому что пока Россия неопознаваема на вот этом рынке товаров. Конечно, для нас Азия, в том числе и входные ворота в Азию, как Сингапур, для нас интересны поставки вооружения. Здесь не так, чтобы все гладко, но, но и особых... Грубейших провалов, скажем, нет. С одной стороны, у нас есть некоторое напряжение с Индонезией, которое, которое обещал нас закупить самолеты, военную технику. Почти если ошибаюсь, на полтора миллиарда долларов. Потом на нее оказали гигантские, гигантское давление США, чтобы не закупать. Индонезия не отказалась, по крайней мере, отказа прямого нет, поэтому здесь может быть нормально. Россия поставила на Филиппины тоже страны АSEAN такой как бы подарочный комплект российского вооружения, ну, считается, что это для раскручивания российского... Демонстрационного да, да, образцы. Может быть, Филиппины начнут закупать. Филиппины крайне важны, учитывая, что там большое влияние оказывает США, и нам важно, конечно, там закрепиться тоже. Во Вьетнам, Россия является крупнейшим поставщиком товаров во Вьетнам, и энергетики и военной техники. Сингапур в этом плане, еще раз говорю, хорош как вот такая база, через которую можно заводить. И здесь есть еще одна интересная особенность: обратить внимание, что у нас до этого приезжал на, такие, на, на этот уровень переговоров премьер-министр. Сейчас приехал президент. А вот Трамп не приехал.
0: Да, хотел об этом поговорить, да, что да, да. СМИ
1: критикуют Трампа. Тут есть масса версий. Во-первых, многие, как американцы объясняют, сторонники Трампа, что Трамп не любит петь хором зачем? Вот это же одно дело, когда ты приезжаешь на годовщину Первой мировой войны, но ну, это такое скромное событие, все собрались. А здесь Трамп будет затерт между какими-то там азиатскими странами. Нет, Трамп не теряет не тратит время на это. Но, скажем, азиатскими странами это было воспринято негативно. И если вы посмотрите сингапурскую прессу, а она на английском языке она, в общем, доступна, если посмотрите, например, китайскую прессу, гонконскую прессу даже на китайском языке, вы увидите, ну, такое удивленное отношение к этому факту, если не сказать оскорбленное. Да, Майкл Пенс и все остальные это очень достойные люди, ну, с точки зрения государственного статуса, но это же не то, что хотелось бы. Поэтому вот уже сегодня буквально... Газеты гонконгские газеты вышли с несколькими заголовками, которые обсуждают одну и ту же тему. Сингапуру приходится выбирать между КНР и США, и, видимо, с сил вот неприезда Трампа у Сингапура больше шансов выбрать Китай. Потому что Китай, конечно, Сингапуру и ближе, и лучше, но самое главное, что если вы обратите внимание на некоторую тематику обсуждения в Сингапуре и на, среди стран АСИАН, и на Восточно-Азиатском саммите, тематика была такая, что есть страны, которые пытаются дестабилизировать ситуацию. И именно в Азиатском регионе мы здесь все вместе создаем, мы пытаемся наладить связи. Кто-то подрывную деятельность. Да, да. И я поясню, почему вот это как прошло таким бэкграундом, но есть одна особенность, которую хорошо понимает человек, который понимает, что такое страна АSEAN. Страна АSEAN – это страны, которые исторически очень тщательно, очень трепетно относятся к своей независимости. Сама по себе организация Юго-Восточной Азии, АSEAN, это организация, где решение принимается исключительно коллегиально и совместно. Там нет формального права вето, но все страны долго переговариваются, чтобы все были согласны. Это такое уважение к той независимости, за которую страны боролись. Я напомню, что большинство, подавляющее большинство этих стран были колониями колониями в течение там, больше, чем столетия. Там, Вьетнам – французская колония, были там британские, голландские колонии, Индонезия вообще переходила из рук в руки, голландцы, испанцы, португальцы и так далее, Был, там, британцы были в Индонезии. То есть, вот когда они добились независимости, теперь они очень боятся, что кто-то будет им диктовать, как надо жить. И в этом плане, например, многие переговоры в странах Осян происходит с подчеркнутой, как бы сказать, неформальностью. Ну, люди приходят в национальных одеждах, вот эти вот обычно, либо ботик, либо такие цветные рубашки, сначала разговаривают то, что называется в четыре глаза, то есть это парные встречи, там вы не возражаете, если мы предложим нет, вы не возражаете. Вот идет такое долгое обсуждение, потом все это выносится на уровень секретариата, который ничем не руководит, а только организует работу. И многие говорят, ой, Асиан, это очень... Неэффективный путь очень долгий такой, но по-другому нельзя. Ведь оказалось, что именно эта осяновская история она оказалась очень устойчивой в том плане, когда сегодня мир переживает не интеграцию, а дезинтеграцию. Может быть, в мире идет дезинтеграция. Идет в мире дезинтеграция в Европе. Вот вам Брексит и масса, вот сегодня мы слышим массу заявлений стран, которые могут вообще последовать за Брекситом. Есть постоянно серопатические настроения и в, там, в Центральной Азии, где угодно. А асиан, наоборот, потихонечку сплачивается, И вдруг на этом фоне США действительно пытаются здесь играть в свои игры. Эти игры против Китая, это понятно, не против асиан. Но тут же это все бьет по асиан. Асиан долго, тщательно, трепетно, вот как просто с игрушкой возился, создавали зону свободной торговли. Что такое сонослабанная торговля, все вообще в одном слое? Это там, где ваши тарифы составляют от нуля до 2%. Проще говоря, их нету, этих тарифов. Все, что произведено, грубо говоря, во Вьетнаме, продается в Сингапуре по цене просто перевозки. Символически. Символически, да. То есть, главное – оптимизировать перевозку. Вот самое главное. Все про тарифы забудьте. Это здорово. Китай присоединился к этой зоне, ведь то же самое, значит, Довольно интересно, что того, как только Китай присоединился к безналоговой зоне, к зоне свободной торговли, цены на товары китайские и произведенные в осиан, которые продаются друг в друге, упали на 20%. Это очень много, понимаете? Вот вы представьте, что одно дело вы покупали какой-нибудь условно взятый апельсин за 100 рублей, а теперь будет стоить 80 рублей. Это, 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 это очень здорово. И больше всего радуются как раз самые простые люди, для которых 20% – это большие деньги. И вот на этом фоне США пытаются столкнуться страны между собой, поддерживать филиппинский режим. Режим, правда, отвечает им Эдуарда же матом, исключительно говорил с Обамой, это известно, вот, и говорил, что у нас так принято. Продают оружие Вьетнаму и так далее. И вот сейчас вступление России вот в, вот в этот круг, на мой взгляд, это очень грамотно, очень правильный шаг, единственное, он очень запоздалый, мы опоздали лет на 10 туда войти, и вот если главное сейчас не терять темпа, то есть вот намерен туда идти, вот в этот регион, я думаю, что еще у нас впереди взаимодействие с Индонезией, расширение взаимодействия с Индонезией, Пере, скажем, перепланирование и решение взаимодействия с Вьетнамом. Это крупнейшие игроки в Осиан. Ну а дальше везде то, что называется, потому что есть Камбоджа, есть Лаос, о котором просто, судя по всему, во внешней политике мы забыли. И Сингапур ⁇ это хорошее, еще раз, место, где мы можем закрепиться и символично да, что путин заложил камень вот в строительство храма святой богородицы на территории российского культурного центра да и это важный момент именно то что как бы россия сюда пришла это символ
0: может быть удастся за эти три дня наверстать все упущенные 10 лет мы сейчас с вами сделаем маленькую паузу просто переведем дух и продолжим Вести ФМ. Возвращаясь к теме того, что Россия вместе с Китаем как бы приходит в этот регион и развивает там работу, такое интересное мнение, хотелось бы услышать, что вы думаете на этот счет. Эксперт и профессор Института международных отношений Фуданьского университета в Шанхае Джао Хуашан заявил, что Китай заинтересован в построении нового миропорядка совместно с Россией. По его мнению, Россия интересна Китая прежде всего как самый влиятельный и близкий партнер сохранения стратегической стабильности и безопасности мира и в построении нового мирового политического и экономического порядка, в поддержании справедливости и равноправия в международных отношениях. Джао Хуашен противопоставил консервативный миропорядок, который поддерживают Китай и Россия, и либеральный, который продвигают США и Запад. В то же время он признал, что заменить этот миропорядок американский невозможно.
1: Ну, во-первых, я думаю, что в этих словах есть определенная доля правды. Во-вторых, мы должны понимать, что я знаю, что Хуашана, и это очень опытный эксперт, но тем не менее все-таки надо понимать, что это абсолютно частное мнение. Ведь когда Китай умеет правильно расставлять акценты, и я уверен, что такие же заявления делаются и что Китай и дальше подставляет любую другую страну, которая вам придет в голову, готов построить новый миропорядок. Потому что если страна, это историческая, такая историческая политическая культура, если страна поддерживает Китай, Китай с ней готов строить все, что угодно. Точнее, если страна поддерживает идеи Китая, Китай всегда будет говорить, вы наш лучший друг. На это попадаются очень многие. И я бы относился очень не скептически, а спокойно к таким заявлениям. Ведь проблема в том, что про новые мероприяты, когда говорит Китай, хотелось бы расшифровки того, что такое новый миропорядок. Может быть, это и неплохо, даже это, наверное, здорово. Во-первых, давайте поймем, что если старый миропорядок не нравится именно потому, что там нету Китая, это не значит, что он плох. Если в этом миропорядке есть какие-то ограничения, а Китай же сейчас очень обижается, что его ограничивают, ну, прежде всего из-за американских тарифных барьеров вступления на европейские, на западные рынки, так, может быть, мы должны понимать, что США тоже должны как бы защищать свои рынки. Это, здесь нельзя обижаться, идет нормальное полит... экономическое противостояние. И вот Китай, по сути дела, не умеет сейчас конкурентно бороться, потому что он развивался, как мы уже говорили, в очень-очень тепличных условиях в течение последних там 40 лет, когда все восхищались Китаем, поддерживали его. И вот когда вдруг Китаю наступили на такую главную артерию развития экономики, на экспорт, Китай взял и обиделся. Ну, вообще-то, вот, вот парадокс в другом. Россия, на которую наступили значительно сильнее, не обиделась. Там кто-то обозлился, кто-то сказал, что да ерунда все это, кто-то говорит, может быть, к лучшему образовать свою экономику. Но вот обиды какой-то у нас нет на США. Это интересная вещь. А вот Китай обиделся. Но дело в том, что там происходило
0: все не постепенно, как-то, а прям резко щелкнули по носу.
1: Ну, так Китай давно-давно предупреждали. Понимаете, проблема всегда в том, что Китай привык играть главную скрипку на конференциях, на переговорах, на… в экономике, и Китай приезжал и как такой добрый, мудрый дядюшку, улыбаясь, объяснял всем странам, как надо жить, какое что мир должен быть справедливым. То есть, простите, это все те же самые лозунги, о которых говорил, говорил Советский Союз в эпоху там, позднего Брежнева. Лозунги были абсолютно правильные. И многие страны эти лозунги разделяли, я напомню. Но разделяли, потому что Советский Союз вкладывал много денег в эти страны, потому что воспитывал кадры. Китай сегодня делает то же самое. Воспитывает кадры, объявляет стипендии для студентов, приглашает в массовом порядке иностранцев, готов проводить самые разные заседания, форумы, какие-нибудь круглые столы, давать иностранцам высказаться. Но у него своя политика. Это просто вот иногда мне напоминает, как Китай просто дает возможность иностранцам поиграться. Хотите вот, провести конференцию, поговорить о дружбе с нами? Давайте мы даже заплатим. Хотите вот, концепцию разработать, какой-нибудь там, предположим, новый там мир всемирного евразийского партнерства? Отлично, давайте расскажите. То есть Китай давал возможность людям поговорить об этом. Но при этом считалось, что мы-то уж сами как-нибудь, китайцы, разберемся, как надо строить мир. И вот сейчас действительно очень резко на Китае, Китай по носу, согласен абсолютно с этим выражением, и Китай опешил. Китай думал, что вот это нирвана будет длиться вечно. Я думаю, что Китай, конечно, адаптируется, там хорошие экономисты, там очень грамотные такие современные менеджеры, государственные менеджеры, но ударный еще очень серьезный. И вот здесь как раз ну, вот эти все заявления, что Китай строит мир, новый миропорядок с Россией, да, надо это слушать, но надо понимать, что есть и другой меня вопрос, возникает не только по сути нового миропорядка, а по месту России в новом миропорядке. Ведь у нас уже была такая история, она, собственно, была эта история дружбы России США, где потом как оказалось, что нам не дают, или, по крайней мере, мы заявляем, что нам не дали того места, на которое мы рассчитывали, которое хотели занимать в этом мире. Ну, как мы уже с вами в этой программе упоминали опять место младшего брата. Да, место младшего брата. Мы оказались вторично относительно политики США. Ну, да, это нехорошо, мы достойны большего, но а у нас что, есть какие-то гарантии, или даже просто намеки на то, что Россия будет вместе, шаг за, там, бок о бок с Китаем или с другой страной сидеть, скажем, на равной ступеньке в этом мире? К сожалению, нет, я не говорю, что Китай вдруг кого-то хочет обмануть, ни в коем случае. Просто мы должны понимать, и еще раз говорю: вот в этом может быть заключается необходимость глубины исторического горизонта анализа то есть посмотреть назад. Увидеть, что Китай очень редко кого сажал рядом с собой. Чуть ниже на ступеньку, да, можно сесть. Быть в стране тоже можно. Но быть равным Китаю очень сложно. Да и в общем, сложно и по экономическим причинам. Здесь к сожалению, пока что мы не научились делать правильное предложение. Вот вы знаете, как обычно какой бизнесмен говорит, можно любой товар продать, главное правильно его предложить. Вот пока предложение, на мой взгляд, не сформировано, и, хотя и попытки делаются. Кстати, довольно вот интересно, что первое, о чем думает Россия, когда думает об инвестициях, о новых там месторождениях нефтяных, это Китай вот, мол, куда это все продавать в Китай. Вот действительно, например, вот буквально вот по сообщению пресс-центра ⁇ «Газпромнефти» было открыто новое месторождение ⁇ Тритон ⁇ на шельфе Охотского моря, где уже проводились, это на шельфе Сахарин, проводились работы по нефтяной разработке. В 2017 году там был открыт Нептун, сейчас вот Тритон, то есть новое месторождение ⁇ Тритон ⁇ и первое, о ком подумали, это то, что, во-первых, это близко Китай. Китай, конечно, да. Вот китайцам близко Охотское море, шельф море, давайте вместе с китайцами разрабатывать. Китай обязательно должен увеличивать, как нам заявляют, потребности в нефти. Вообще-то это такое шаманское заклинание. Китай обязан увеличить потребности в нефти или должен. Как раз мы видим, что в целом потребности в нефти в Китае стабилизируются. Это раз. А во-вторых, мы должны понимать, что Китай не хочет максимально расширять сотрудничество с Россией в области нефтяных поставок. Опять же, не потому что он не любит Россию, а потому что он опасается привязаться к одной стране. Китай сильно расширил свое взаимодействие со странами Персидского залива, Китай вновь начинает очень в долгую игру с Ираном, И даже, как говорят злые языки, во время старых санкций против Ирана, прежние прежние череды санкций, Китай все равно закупал нефть у Ирана, такую отмытую через другие страны, кстати говоря, через Сингапур. Китай активно разрабатывает нефтяные шельфы новые нефтяные месторождения в Индонезии, которые когда-то разрабатывали советскими еще специалистами еще в ту пору. Они выработаны, Китай разрабатывает новые. То есть Китай пытается максимально диверсифицировать это. Ну, да, по большому счету, это хорошо, грамотно, правильно. Я тут Конечно. осуждать-то нельзя. Конечно, нет, они правильно делают, Китай с Казахстаном работает. Китай работает там в области газа, там, с десятком стран, и поэтому. Надо сразу понимать, что то, что у нас есть избыток нефти, готовность его поставить, не значит, что Китай вот так сейчас сразу скажет. И здесь мы упираемся в одну очень интересную вещь. Мы слишком доверчивы иногда, мы не слышим, что Китай нам говорит. Китай, когда он говорит, да, мы готовы расширять, закупать, но это не значит, что Китай действительно будет это делать, потому что он бережет свою национальную экономику. И возвращаясь как раз к вот первой теме, прорыв России, выход в России в Юго-Восточную Азию – это одна из, один из способов хеджирования, уменьшения рисков России по работе с Азией. Вот мы же видим одну простую вещь. За последние несколько лет Китай серьезно не инвестировал в те проекты, которые интересны России. Если мы посмотрим, например, как Китай резко и много инвестировал в Германию, Великобританию, берем страны Центральной Европы, Чехия, Словакия, берем страны Шри-Ланка, Колумбия, где Китай, с одной стороны, инвестировал очень многое, но, с другой стороны, такие страны, как Колумбия или как Шри-Ланка, просто в долгах, как в шелках перед Китаем, так, может быть, и не надо так стремиться именно к китайским инвестициям, может быть, надо то, что сейчас и делается... Производить свою продукцию и продавать ее в Китае, на этом зарабатывать, продавать свою продукцию в страны Восточной и Восточной Азии. И продукция не обязательно должна быть нефть, не обязательно должны быть какие-то новые технологии, хотя это как раз здорово. Ведь есть же масса услуг. Есть продажа образовательных услуг, есть продажа, на чем живет, кстати говоря, Англия, продавая онлайновые свои университеты, в том числе в Китае, в Гонконге. Есть продажа туризма, что сейчас развивается довольно активно. Вот поэтому, в принципе. Россия находится на пороге реструктуризации своих отношений с Азией. И сейчас главный вопрос – экспертное сопровождение, потому что без экспертного сопровождения мы вряд ли сможем нормально работать с таким количеством азиатских стран.
0: Спасибо. Программа «Восточная шкатулка» Провел Алексей Маслов.